0: 108 programa semanal de perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
1: No, muy buenas tardes a todos Aquí arranca el penúltimo podcast de 108 Y lo hace a ritmo de una canción que se utilizó para promocionar la quinta temporada de Perdido You Found Me de The Freight Y como cada semana desde que arrancamos el programa Es un honor presentar a mi compañero Patrick Gornick Hola Patrick Hola, muy buenas. ¿Estás triste por la inminente despedida de perdidos? Bueno,
2: triste y emocionado, Uf. la verdad.
1: Que se preparen los pelos para ponerlos de sí, punta. Sí, 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 exacto. Y aquí está también, como, como ya se ha hecho habitual, la señorita Raquel Gómez Mascaraque. Hola, Raquel. Hola, Nico. ¿Que también estás triste?
0: Sí, llorando todos los días ya.
1: <risa> Hoy nos toca analizar el último capítulo de Lost antes de la gran final.
0: What, What? they die for.
2: Sí, sí, eso.
1: Yo soy Nico Domínguez y esto es 108, un placer como cada jueves estar aquí resolviendo los misterios de Perdidos, aunque hoy también vamos a resolver los misterios de la emisión del último capítulo, ¿no es así, Raquel?
0: Así es, Nico, y es que ya está confirmado. cuatro emitirá el último capítulo de Perdidos a partir de las 6 y media de la mañana de la madrugada del domingo 23 de mayo al lunes 24 de mayo.
1: ¿Subtitulado o en versión original sin subtítulos? No,
0: no, 4 lo emitirá subtitulado en Fox de Digital Plus, se podrá ver media hora antes y a partir de las 6 de la mañana, pero eso sí, la emisión en Fox será en versión original sin subtítulos.
2: Bueno, y además, como antes hará el doble episodio final, la programación de 4 será un homenaje a Perdidos. Se llamará La Noche Perdida, que es así como lo han bautizado, y arranca a las 2.50 de la madrugada con un programa especial que sintetizará las claves de las 6 temporadas de Perdidos. Todo para llegar muy bien preparados para el final de esta gran serie.
0: Sí, a las 3 de la mañana arrancará la emisión de los capítulos de la sexta temporada inmediatamente anteriores al desenlace.
2: El episodio 12, todo el mundo quiera Hugo. El 13, el último adepto. El 14, el candidato.
1: El 15, al otro lado del mar.
2: Bueno, y el 16, en versión original subtitulada What They Died For. El estreno de este último será a las 5.45 de la noche.
1: Y ya a las 6 y media podremos ver en 4, subtitulado The End casi sin cortes publicitarios, solo de dos minutos entre la primera parte del capítulo y la segunda parte.
2: Bueno, y decir además que este episodio tendrá una duración estimada de 100 minutos, en la que se pondrá punto y final a seis años de incógnitas.
1: Además, cuando Dien llega a su fin, 4 hará su despedida personalizada a perdidos, y tras esto habrá un especial en CNN Plus sobre las impresiones y las reacciones en torno al episodio final. ¿Qué os parece todo esto?
0: Bueno, bien, pero eso no es todo. Además de poder ver en televisión el último capítulo de Perdidos, 4 y Fox están organizando una velada en los cines Yelmo Ideal. La proyección en cine se arrancará con los cuatro capítulos clave para entender la trama de la serie. A ver, ¿y sabéis cuáles son esos capítulos?
2: Bueno. Pues el penúltimo capítulo de la sexta temporada, What They Died For It, el que nos toca analizar hoy aquí. El último de
0: la
1: quinta, El Incidente.
2: También se, analiza, eh, se verá el último de la tercera a través del espejo.
1: Y el doble episodio piloto de la primera temporada.
0: Sí, a esto le predecerá el estreno en nuestro país del último capítulo, DN en versión original. Eso sí, sin subtítulos. Ni en Fox ni en el cine habrá subtítulos.
1: Todos estos capítulos se podrán ver en calidad HD gracias a Fox HD y a Digital Plus. Y luego, aquí en Madrid, esta proyección en cines se cerrará con una gran chocolatada con churros. Yo creo que más no se puede pedir. <risas> Bueno, lo que han hecho tanto Cuatro como Fox para aplaudirles un día entero, eh. Pero os digo una cosa, eh. Os digo una cosa que no solo Cuatro, no solo Fox saben organizar cosas, porque aquí en 108 tenemos también pensado una despedida por todo lo alto. El jueves que viene, el jueves 27 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, vamos a comentar en directo una mesa redonda. Vamos a comenzar en directo una mesa redonda sobre perdidos, llena de invitados especiales. Además, no solo por teléfono, sino que algunos van a estar aquí con nosotros en directo, en el estudio. ¿Queréis saber quiénes van a estar aquí el jueves 27 de mayo a las 5 de la tarde?
0: Bueno, pues vamos a tener a la creadora y responsable de la página web más conocida sobre Lost, Elena Ojeda, la creadora de Lostila.net.
1: Vamos a tener también al rey del cómic y de la parodia. Con nosotros va a estar aquí en el estudio Carlos Azaustre, Aza, el de Pardillos.
0: También vamos a contar con la voz española de Desmond, Claudio Serrano, el actor de doblaje que más sabe sobre Lost.
1: Y por último también va a estar con nosotros a ni más ni menos que Nacho Vigalondo, director de cine y amante de Perdido. ¿Qué? ¿Qué os parece? para no perdérselo ¿eh? no. <risas> la mesa redonda la vais a poder escuchar en directo a partir de las 5 de la tarde en Wencom entrando en la página eh, oficial de Wencom www.wencom.es y pinchando en radio
0: además de contar con Nacho Vigalondo con Elena Ojeda con Ace y con Claudio Serrano vamos a tener más participación telefónica de grandes invitados que nos darán su opinión sobre el final de la serie
1: ya sabéis podéis escuchar la mesa redonda sobre el final de los en directo a las 5 de la tarde a través de la página de Wencom el jueves 27 de mayo a las 5 de la tarde. Y os preguntaréis, bueno, y los de 108 también van a resolver los misterios de perdidos del último episodio, ¿no? Como, como de costumbre. Bueno, sí, bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Pero esa parte, la parte de los misterios resueltos, estará disponible en el podcast, junto, por supuesto, con la Mesa Redonda. Repito, en directo, el jueves 27 de mayo solo podréis escuchar la Mesa Redonda. Yo creo que vamos a despedirnos muy pero que muy bien acompañados de 108 y por supuesto de, de Lost. Nuestra personal despedida de lo que ha sido una serie que ha marcado un antes y un después en la forma de consumir televisión. Pero no nos pongamos melodramáticos, que eso ya tendremos tiempo el jueves que viene. O nos toca analizar What the Day 4 y es lo que vamos a hacer. Porque Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. You got some Comunicado urgente a toda la comunidad fan de los. Stop. La organización de Lost Day Barcelona prepara una fiesta en honor de la sexta temporada de perdidos. Se convocan a todos aquellos perdidos para el próximo 15 de abril en el Spice Job a la Fontana. Grande Gracia, 190. Acércate a descubrir todo aquello relacionado con Lost Day. E infórmate de todas las estaciones y actividades relacionadas para ese día. Stop. También podrás disfrutar de toda la música en directo y algunas proyecciones de los mejores capítulos de todas las temporadas. Esto. Para más información, losday2010.com. Namaste.
2: Bueno, Nico, antes de empezar aquí a analizar el nuevo capítulo, yo quiero que me expliques qué es eso de la iniciativa Los Day. Y si
1: en vez de explicártela, vez de explicártela yo, te la explica un responsable de la propia iniciativa, porque hoy tenemos con nosotros a Carlos García, que nos va a explicar en qué consiste esto de Los Day. Hola, Carlos.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué eh, tal?
1: Bienvenido a 108.
3: Bien hallado. <risa>
1: <risa> bueno, eh, ¿qué es exactamente la iniciativa que habéis creado? ¿Qué es exactamente Los Day?
3: Los Day, bien. Los dei eh, parte de, de, de que, que queremos hacer un homenaje al final de la serie. Y hemos creado un, una serie de actividades para el día 29 de mayo por, por toda Barcelona relacionadas con la serie. ¿no? Entonces eh, hemos hecho que la iniciativa Darma venga a Barcelona y cree la isla de perdidos, en eh, la misma Barcelona. Y hemos eh, distribuido diferentes estaciones de Darma donde haremos talleres, eh, conferencias, visionados... Eh, bueno, una serie de actividades que yo creo que a la gente le gustará. Además, este día 23 hacemos una fiesta en la sala Shoco con 4 y Fox y Festival de Siches. Y el día 25 hacemos una videoconferencia con, con todos series y los TILA y, y algunas sorpresitas. A, a no
2: ver, entonces, en eh, vais a convertir la ciudad de Barcelona en la isla, con las estaciones de la iniciativa de Arma y sus lugares más emblemáticos. Pero, ¿qué van a poder encontrar los fans de Perdidos de Barcelona en las distintas estaciones?
3: Pues mira. Te voy a decir así más o menos lo que tenemos. Eh, tendremos un taller de jeroglíficos para aprender un poco cuál es la cultura antigua de la, de la isla. Hablaremos de literatura sobre perdidos con Tony de la Torre. Eh, también haremos un, una jornada, en una ludoteca de juegos de mesa relacionados con perdidos, donde se pondrá, os lo puedo decir ya aquí en primicia, se pondrá el risk de perdidos este que ha ido circulando por internet, los pondremos allí en en, en la ludoteca y haremos un torneo de backgammon por la tarde, que King Gansi se llevará un backgammon. Después, bueno, hay, hay bastantes actividades, haremos una, una actividad, esto es una flashmob, y estas que se han puesto mucho de moda con nuestros amigos de Barnamob. Y bueno, y al final de todo, una fiesta final para celebrarlo, una fiesta namaste con de perdidos al río, viene a tocar con nosotros, y un, un grupo de música de DJs de, de Terrassa, Petz
1: Madre mía, tenéis montada una buena, ¿eh? Sí, 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 un gran plan. Bueno, yo tengo yo tengo una, una curiosidad. Estuve leyendo el otro día en lo que consistía los Day y en, ahí en la estación, el espejo, la estación que tenéis montada, dice que es un récord de conejos de peluche. ¿Esto qué es? Sí,
3: a ver, en principio esto partió de la idea de que queríamos eh, conseguir un récord Guinness de conejos de peluche, ¿no? Estuvimos hablando con la gente de Record Guinness y era un poco complicado porque teníamos que unir como unas mil personas entre. Era una cadena de conejos, personas, de unas mil personas. Entonces lo, lo hemos eh, reestructurado un poco y lo hemos convertido que para la previa, o sea, para este domingo, uh -huh. haremos un concurso de a ver cuántos conejos traes a, a, a la sala Shoco. Y cuanto más conejos traiga, más oportunidades tendrás de. Hemos construido, bueno, hemos conseguido unos premios de packs Visualis y tal. Y, bueno, y vamos a intentar llenar la sala de conejos. A ver que, a ver si lo conseguimos. Conejos de peluche, ¿eh?
1: <risa> Madre Tampoco... mía, pues nada, estaremos estaremos expectantes a ver si llenáis la sala de, de peluche. A ver si lo conseguimos. Bueno, a tenéis más si... estaciones. Tenéis también la estación El Faro, que habrá una conferencia sobre ciencia en perdidos.
3: Ah, sí, mira, esta, esta es una de mis favoritas. Eh, los chicos de AstroCeti, que son una gente que hace divulgación científica por Internet, van a venir y vamos a hacer una conferencia, bueno, un coloquio y, y un debate de... Eh, si es posible, viajar en el tiempo.
0: Así madre,
1: madre. Vamos a
3: hablar también de ciencia y ciencia, pero bueno, es el, el principal es eso, vamos a, ¿podremos viajar en el tiempo? Eso es nuestra, <ríe> en nuestra duda y es donde queremos hacer el debate.
2: Bueno, y en la estación La Orquídea habrá exposición de obras de perdidos creadas por los fans, ¿no es así? Si me equivoco? Eso
3: es, eso es. Un, un, nuestra compañera Irene ha conseguido reunir unas cinco o seis obras de arte arte plástica eh, hecha por fans de de, en verdad nos, nos han enviado de, de Mallorca nos han enviado aquí de Barcelona y, y también de otras partes de España y bueno haremos una exposición, haremos también un concurso a ver quién cuál es la que más gusta
1: Pues nada, estaremos expectantes a ver cómo, cómo evolucionan los days y esperamos que tengáis mucho mucho éxito
3: Bueno, eso espero, muchas gracias por a vosotros Ah, bueno, también quería decir que también, por pues, si la gente está un poco reticente, también, que también, ya sabemos que la crisis también es un poco complicada. De Todas las entidades son gratuitas también. Que, vamos, que son <risa> abiertas y todo el mundo pedís y, y se lo puede pasar. Y a quien no le guste perdido, pues también. Que,
1: por supuesto que sí. Bueno, Bien. saberlo. Pues nada, ya, ya nos gustaría nosotros estar en Barcelona para sí, sí, estar ahí. Sí. ¿eh? Ya pues nos gustaría.
3: Si queréis escaparos, tenéis un sitio para vosotros, seguro. <risa> Muchísimas gracias. Sí, pues gracias. muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas sí, gracias a vosotros. Un abrazo, Carlos. Venga, nos vemos. <risa>
1: Bueno, hay que decir que Los Dei está formada por un grupo de estudiantes de segundo curso del ciclo formativo de grado superior de producción de audiovisuales, radio y espectáculos de la Escuela de Mitjans Audiovisuals de Barcelona Así que son casi como nosotros, sí, sí, sí. estudiantes. <risa> bueno, pues vamos a, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir porque vamos hoy mal de tiempo. <risa> vamos a seguir analizando, o vamos a empezar, mejor dicho, a analizar el capítulo. Vamos a
2: centrarnos en What the Day for. Eh, es muy curioso cómo comienza eh, el episodio, ¿eh? Pues la verdad es que sí, Jack descubre de nuevo la mancha de sangre en su cuello ante el espejo. ¿Qué significará esto?
1: Sea lo que sea que signifique ese detalle, lo que queda claro es que Jack dice que tomará el puesto de Jacob porque cree que ese es su propósito, es su destino. Así que, como todos veníamos ya augurando, Jack ha sido nombrado el sucesor de Jacob.
4: I'm not going to pick, Hugo. I want you to have the one thing that I was never given a choice. And if none of us chooses it. Then this ends very badly. I'll do it. This is why I'm here. This is. And this is what I'm supposed to do. Is that a question, Jack?
2: Bueno, pues había muchas pistas que apuntaban a eso, que apuntaban a que Jack sería el, el candidato a tomar el sitio de Jacob. El tatuaje de Jack, por ejemplo, su capacidad de liderazgo, el Salmo 23 que recitó el señor Echo y que era un claro guiño al candidato 23. Pero en realidad Jacob dice que no había pensado en ninguno de ellos como
1: candidato, sino que eran válidos cualquiera, cualquiera de ellos. Kate incluso puede aceptar el trabajo de protectora de la isla, aunque su nombre esté tachado.
0: Sí, pero ¿por qué tachó Jacob el nombre de Kate?
1: Pues según Jacob, el nombre de Kate fue tachado de la cueva porque ella se convirtió en madre. Suponemos que no quería alejar a Kate de su hijo. Sin embargo, Jacob no le da importancia a, ese, a que su nombre esté tachado y dice que puede tomar el puesto
2: si, si lo desea. Pero entonces, ¿por qué los trajo a la isla, Jacob?
4: I don't really know where to start. How about why you brought us to the island? I brought all of you here because I made a mistake. A mistake I made a very long time ago, and now, because of that, there's a very good chance that every single one of you and everyone you've ever cared about is going to die. What mistake? You call him the monster but I'm responsible for what happened to him I made him that way and ever since then he's been trying to kill me it was only a matter of time before he figured out how and when he did someone would have to replace me and that's why I brought you all here tell me something Jacob Why do I gotta be punished for your mistake? What made you think you could mess with my life? I was doing just fine till you dragged my ass to this damn rock. No, you weren't. None of you were. I didn't pluck any of you out of a happy existence. You were all flawed. I chose you because you were like me.
2: Jacob dice que los trajo a la isla porque cometió un error, un error que puede costar la vida a ellos y a sus seres queridos.
1: ¿Y de qué error está hablando? Se refiere al error
2: de arrojar a su hermano dentro de la luz, como ocurrió en el capítulo pasado. Él convirtió a su hermano en el humo negro y ahora el anti Jacob quiere matarlo para salir de la isla.
0: Dice que solo era cuestión de tiempo que el anti Jacob descubriera cómo matarlo y ahora necesita que alguien ocupe su puesto, que alguien ocupe el puesto de protector de la isla, por eso están todos ellos ahí.
1: Sawyer pregunta que por qué tienen que pagar ellos por su error, que por qué los trajo a la isla y los sacó de su agradable vida.
0: A lo que Jacob le responde que no tenían vidas felices, que ninguno de ellos estaba bien, todos tenían problemas. Los eligió porque eran como él, todos ellos estaban solos, buscando algo que no podían encontrar ahí fuera. Los eligió porque necesitaban la isla tanto como la isla les necesitaban a ellos.
1: Los eligió únicamente porque tenían problemas, porque estaban solos, justo por esa razón. Entonces, ¿Bakunin se equivocaba? Escuchemos esta conversación entre, entre Kate y el tuerto Mikael Bakunin.
0: ¿Cómo llegó ¿Cómo llegó a esta isla?
5: Me trajeron en submarino.
0: O sea que los suyos pueden irse y volver a su antojo.
5: Irse, sí. Pero hace dos semanas la baliza subacuática dejó de emitir señales. Hubo un incidente, un pulso electromagnético, y sería imposible volver.
0: ¿Por qué iban a querer volver?
5: No lo entendería. Pruebe. He expresado mal. Lo que quería decir es que no es capaz de entenderlo.
0: ¿Y por qué no soy capaz?
5: Kate... Porque no está en la lista. ¿Qué lista? El hombre que me trajo, que trajo a mis compañeros, es un, un hombre excepcional. Se lo diré de una forma más sencilla. No está en la lista porque comete fallos. Porque está furiosa. Es débil. ¿Está asustada?
2: ¿El hombre excepcional es Jacob? Suponemos que sí
1: Pero la pregunta fundamental ¿Jacob desencadenó las desgracias en las vidas de cada uno de los candidatos? ¿O por el contrario únicamente aprovechó las circunstancias para atraerlos a la isla?
0: Sí, en la realidad paralela la vida de cada uno de los candidatos parece mucho más feliz O por lo menos los grandes problemas de cada uno de ellos se han suavizado Se podría decir que en la realidad paralela no están solos
1: ¿Por qué en la realidad paralela es así? Quizás porque la isla está hundida, porque Jacob no les tocó, o únicamente porque es una realidad imaginaria o creada a propósito.
2: Bueno, lo que está claro es que en el capítulo siguiente se avecina el gran despertar. ¿Cuál será la conexión entre la realidad entre la realidad verdadera y la otra imaginaria? ¿Y qué plan tiene Desmond para con, para cuando despierten? Esas respuestas parece que las tendremos en el siguiente capítulo de Lost.
1: Pero siguiendo con Desmond, ¿por qué Desmond parece tan importante? Escuchemos a Whitmore confesar al humo Negro. Porque trajo de vuelta a Demon a la isla.
5: I brought Desmond Hume back here because of his unique resistance to electromagnetism. He was a measure of last resort. What do you mean, last resort? I'm not saying any more in front of him.
2: Whitmore dice, traje a Desmond Hume de regreso por su resistencia única al electromagnetismo. Era una medida como último recurso.
0: Como que una medida como último recurso?
1: Aún hay más. Escuchemos la conversación que cierra el episodio entre el anti-Jacob y Benjamin Linus. a kill Desmond. Obviamente, no lo hizo. Parece que
4: alguien him out. No, Ben, someone help me out.
5: What did Woodmore say to you?
4: He said Desmond was a fail-safe. Jacob's last resort, in case, God forbid, I managed to kill all of his beloved candidates. One final way to make sure that I never leave this place. Then why are you happy that he's still alive? Because I'm going find Desmond. Y cuando lo haga, me a hacer cosa que nunca hacer Voy a destruir isla.
2: Anti-Jacob dice, envías a Jit para matar a Desmond. Obviamente no lo hizo.
0: Y Ben le responde, parece que alguien le ayudó a salir.
2: A lo que el anti-Jacob contesta, no, Ben, alguien me ayudó a mí a salir. Whitmore, di Whitmore dijo, perdón. Que Desmond era a prueba de fallos, el último recurso de Jacob en caso de que matara a todos sus amados candidatos. La última forma de asegurarse de que yo nunca salga de este lugar. Pero voy a encontrar a Desmond y me va a ayudar a hacer la única cosa que yo jamás podría hacer por mí mismo, destruir la isla.
1: ¿Recordáis en el capítulo Aba Eterno cuando Jacob le entrega la botella de vino y Anti-Jacob la rompe? Era una metáfora de lo que se aproximaba.
2: Así es, parece que el Anti-Jacob va a volar la isla. ¿Y cómo planeará hacerlo?
1: Lo cierto es que Desmond está construido a prueba de fallos. Resistió la explosión de la escotilla cuando giró la llave del mecanismo de seguridad. ¿Recordáis que era exactamente el mecanismo de seguridad? Atentos a la explicación que Kelvin dio en el capítulo Vivir juntos, morir solos.
5: podido hacerlo. ¿Qué es eso? Esta es otra solución, compañero. ¿De qué estás hablando? un mecanismo de seguridad. Le das la vuelta a la llave y todo se va al garete. ¿Qué hay detrás de ese muro, Kelvin? incidente Electromagnetismo Geológicamente único ¿El incidente? Una fuga Ahora la carga aumenta Y cada vez que pulsamos la tecla Se descarga antes De que sea excesiva ¿Por qué nos obligan a pulsar la tecla? Si, si pudiéramos lograr... El verdadero interrogante de Esmondo es... ¿Tienes valor como para retirar el dedo de la presa y que vuele todo en pedazos?
1: <risa> el Anti-Jacob ha descubierto que Desmond puede serle útil, pero antes de la conversación con Wismo quería verlo muerto. ¿Por qué? Atentos a lo que el propio Faraday le dice a Desmond en el capítulo primero de la quinta temporada.
5: ¿Te conozco? Sí. En cierto sentido. Pero eso no importa. Lo que importa, Desmond, es lo que voy a decirte. Necesito que me escuches. Eres la única persona que puede ayudarnos. Porque, Desmond, las reglas... Las reglas no se aplican a ti. Tú eres especial. Eres excepcional. Y milagrosamente especial. ¿De qué estás hablando?
1: ¿Qué reglas no se aplican a Desmond? ¿Tendrá algo que ver con que Desmond puede ser el único capaz de matar al Anti-Jacob?
0: Conoces las normas. No puedes matarlo. No me digas lo que no
5: puedo hacer. ¡No me digas lo que no puedo hacer!
2: Las reglas parecen decir que los candidatos no pueden matar al humo negro, ni a Jacob, ni viceversa. Por eso Said, al clavarle la daga al humo negro, no pudo matarlo. En ese caso, ¿será Desmond capaz de matarlo? ¿Es eso lo que significa que las reglas no se aplican con él? Por
1: aquel entonces se pensaba que esa frase de las reglas no se aplican a Desmond hablaban de las reglas del tiempo y el espacio. ¿Estábamos equivocados
2: o no? Sea como sea, Whitmore ha traído a Desmond por una razón.
1: Whitmore que en este capítulo ha muerto. Charles advirtió a Ben que no lo matase porque él era la única manera de salvarlos a todos. Sin embargo, Ben lo ha matado. ¿Será un problema que Ben haya hecho esto?
2: Bueno, está claro que Benjamin mató a Charles Whitmore por venganza. Pues Whitmore en la quinta temporada ordenó que los hombres del carguero mataran a su hija. Pero ahora, ¿es Benjamin aliado con el humo negro?
0: A mí me da que no, ¿eh? Benjamin es muy listo y muy manipulador. Probablemente esté fingiendo que está en su bando.
1: Y Whitmore, además, por su parte, confiesa haber recibido la visita de Jacob.
5: ¿Cómo get back aquí, Charles? Jacob invited me invitó. Es una mentira. No has visto a lie. You've never even seen Jacob. I most certainly have. he have. No visited me, después de que tu gente destroyed mi freighter. He convinced me of the error of my ways and told me everything I need to know for this exact purpose.
1: What purpose?
2: Faraday. No. Whitmore dice, Jacob me visitó a la isla. Que te lías un poco. <ríe> bueno, sí, eh, como decía. Claro. <ríe> Whitmore wish. dice que Jacob le visitó a la isla. Me visitó poco después de que tu, eh, tu gente, Benjamin, volara mi carguero. Me dijo que había, había errado en mis métodos y me explicó todo lo que necesitaba saber para lograr mi objetivo. ¿Qué objetivo es la pregunta? ¿Se refería a matar al humo negro? Lo cierto es que Whitmore afirma que
1: mandó el carguero con buenas intenciones. Puede que eso no sea tan falso. ¿Recordáis a Faraday y a Charlotte en la estación La Tempestad? Parecían querer evitar una catástrofe.
0: Alerta, alerta. Modificación manual fallida. Apártate del ordenador. Lo siento mucho. No puedo hacerlo. quieres liberar el gas, morirás con nosotros.
5: No, no, no. No intento liberarlo. Intento transformarlo en gas inerte, Juliet, para que deje de ser peligroso. 20
3: segundos para contaminación. Sea lo que sea que haga, dile que pare. Hay que neutralizarlo para que no lo utilice contra nosotros. Juliet... Mírame a los ojos y dime que estás segura de que Benjamin Linus no utilizaría el gas para matar a los habitantes de la isla. Sabemos que lo ha hecho antes. Si quieres detenernos, tendrás que matarnos. Diez segundos para contaminación. ¡Dariel! Sí, sí, estoy en ello.
0: Vamos. ¡Vamos! Y ahora sí, ahí. <ríe>
1: No me habléis, es que me distraéis. Es que estamos nerviosos, como la semana que viene vamos a tener aquí a tantos invitados especiales. Pues sí, somos... va a
0: ser esto... Estamos
1: cagaditos, de miedo. Bueno, pues Faraday intentó explicarle a Juliet que lo que quería era evitar que el gas venenoso de la estación La Tempesta se propagara por la isla y matara a todas las personas,
2: entre ellas los candidatos. Bueno, entonces Whitmore tenía buenas intenciones, por lo visto, ¿no? Parece que sí.
1: Bueno, y ya para terminar... Parece que el gran despertar se producirá en el concierto del hijo de Jack. Y a este concierto está invitada la madre de David Chepard. Chicos, ¿quién creéis que es la madre de David ¿Para ¿Quién creéis que es la mujer de Jack?
2: No sé si… Eh, es Podría.
0: complicado, ¿eh? Yo apuesto por Juliet, pero no… Sí, pero yo... a lo mejor nos sorprende, lo siempre nos sorprende. Juliet
2: puede ser una desconocida o… ¿Quién sabe si su mujer en la realidad… Yo creo que todos queremos volver a ver a Juliet sí. y va a ser Juliet de la madre de... Oh, pues, no descartemos la posibilidad no, no, de ser no, a su que su su mujer en la... en la realidad original, que luego se separó, puede ser. Puede ser, pero no... ¿Quién será? <risa> ¿Qué, pues? Gran duda. Gran duda.
1: Bueno, pues sin más, me parece que nos tenemos que despedir ya hasta la semana que viene. Sí. Cuando se acabe os voy a echar mucho de menos, ¿eh, Patrick Raquel? Igualmente.
0: Sí, yo también.
1: <risa> ¿Tenéis miedo de que el final de Perdido os desencante?
0: Hombre, siempre hay ese miedo por dentro de haber estado viendo la serie seis años y, y que llega el final y no te complete o yo quieras des, más yo desde <ríe>
2: luego estoy segura que no que son los grandes guionistas y que la gente tiene que ser paciente y no criticar tanto esta nueva temporada y esperar porque va a ser un gran una gran, una gran final como diría John Locke hay que tener fe en la isla. exactamente
0: <ríe> bueno pues bueno, tendremos fe
1: tendremos fe nos guste o no el final aquí estaremos la semana que viene a las 5 en directo en WENCOM con la mesa redonda ya sabéis, www.wencom.es para escucharlo en directo. Estaremos con Claudio Serrano, la voz de Desmond, Elena Ojeda, la creadora de lozila.net, Aza, de Pardillo y el director de cine Nacho Pigalondo para hablar largo y tendido
2: sobre este final.
0: Además, traemos en exclusivo un reportaje sobre la loscana.
2: Y, por supuesto, repasaremos cada uno de los misterios resueltos y sin resolver. Bueno,
1: pues ese será el final de 108. Mientras, podéis seguirnos en nuestro blog
0: www.108perdidos.blogspot.com
1: Y por supuesto en Twitter,
0: 108, todo con letra.
1: En nuestro blog también incluiremos un enlace para que podáis escuchar en directo el jueves a las 5 de a las 5 de la tarde la mesa redonda sobre el final de Lost. Recordad, jueves 27 de mayo a las 5 de la tarde. Así
2: es. Bueno, pues nos despedimos una semana más. Muchas gracias, Raquel Gómez Mascaraque.
0: Gracias a vosotros.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel Vázquez, como cada semana técnica. He eh, un trabajo excepcional. <ríe> y Mico Domínguez y yo, Patrick Gorni, os decimos adiós. Que disfruten del final de Perdidos. Volvemos la semana que viene para cerrar Perdidos y, por supuesto, para cerrar 108. Un placer y hasta la semana que viene.